0: Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos, muita paz, muita luz. Que Jesus, nosso Mestre, abençoe e inspire os nossos corações. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos da obra Calma, do benfeitor Emmanuel, hoje com o capítulo 11, com um título muito interessante, Podando Irritações. Então fica aqui desde já o nosso abraço caloroso a todos que nos têm acompanhado nesses estudos. Esperamos que essas sementinhas né, de serenidade, de calma que Emmanuel nos tem trazido possam estar germinando, florescendo no coração de cada um de vocês, fazendo da jornada aqui na experiência material, apesar das tantas lutas, apesar dos tantos desafios, uma jornada mais serena, uma jornada mais segura, em que a confiança, em que a esperança e a calma possam nos sustentar os passos. Então, aqui o nosso abraço a todos que nos têm acompanhado, a Luciane Nunes, aqui no YouTube, lá de Teresópolis, um abraço, a Cecília Camargos, sempre aí conosco, né, a Alexandra também, Carvalho, lá de Jundiaí, a Hermelinda Silva, a Rosane Cruz Lira, a Kátia Caribé, Aqui no, no Facebook a Débora WRO, é, w a Angélica Serenário, a Joyce Boldrin, a Edeni Franceschi, Franceschi, a Inês Fernandes. Um abraço, minha amiga. O Lucas aqui, passando por aqui também, um abraço, meu irmão. Que Jesus te abençoe. Enfim, amigos, a todos que nos acompanham, a todos que nos assistirão depois, que não tem conseguido assistir ao vivo, mas que tem acompanhado a série depois. Fica aí o nosso abraço e fica os nossos, ficam também os nossos votos de muita paz em Cristo. E como dizia, hoje nós vamos para o capítulo 11 aliás, aproveito aqui para fazer uma correção, no episódio passado eu tinha dito que a gente havia chegado aí num terço do livro, mas em verdade havíamos esquecido que na que são 32 capítulos a obra, portanto hoje, né? Nesse 11 capítulo é que de fato a gente passou aí um terço da obra, fica aí essa correção. É, o capítulo 11 podando irritações, então o um título muito interessante, o verbo escolhido por Emmanuel, ele não coloca evitando irritações, ele não coloca controlando irritações, claro que esse verbo aqui vai abarcar todos esses sentidos, mas é interessante ele colocar esse verbo podando, porque ele tá nos remetendo aí a uma figura, né? Uma analogia, é como se pensássemos de fato o nosso coração, o nosso mundo interior como um campo que nos cabe aí cultivar, cabe nos ser os jardineiros de nós mesmos, sob amparo também do divino jardineiro, como nós temos lá no evangelho segundo o espiritismo, no capítulo 6, no item 6, se não estou enganado, esse divino jardineiro, que é o mestre, que nos cultiva também no silêncio de nossos pensamentos, mas há um trabalho aí nesse campo que é fundamentalmente nosso, apesar de todo esse amparo do divino jardineiro que é Jesus, de nossas almas, há um trabalho aí que cabe a cada um de nós, nesse velar pelas sementes que lançamos no solo do sentimento, né? Velar pelo pelo crescimento, pela germinação, pela florescência, pela frutificação dessas sementes, proteger essas plantinhas do evangelho, né? Das ervas daninhas, das pragas que muitas vezes as sufocam, né? Remover espinheiros, ervas daninhas, enfim, cuidar desse solo, ará-lo, para torná-lo mais receptivo às sementes do reino, às sementes das lições de Jesus, então, nós somos aí os agricultores de nós mesmos e cabe cultivar o, o nosso ser, o que somos, como um campo. Aliás, nós temos essa comparação também no Evangelho do Segundo Espiritismo, né? Cabe nos comparar, cabe nos cultivar aí o espírito como se fosse um campo. E, nesse sentido, nós precisamos estar muito atentos às irritações, removendo assim que possível quaisquer raízes, né? quaisquer expressões eh, que venham a dar origem ou alimentar ou a criar essas irritações antes que elas se espalhem, antes que elas comprometam mais o solo da nossa alma. Poderíamos pensar também numa analogia com uma árvore. Imaginemos sejamos nós uma árvore, né? numa analogia. As irritações seriam aqueles galhos que já nascem comprometidos, às vezes, de uma séria enfermidade ali, de uma séria praga, e que se não prontamente cortados, né? Se não prontamente removidos, aquilo vai espalhando por toda a árvore. Assim são as irritações é, em nossa alma. Se a gente não busca remover, né? As raízes que alimentam isso, as causas, os elementos que estão por trás disso, aquilo vai se espalhando e muitas vezes vai contaminando toda a Toda, toda a nossa vida interior, né? Vai alcançando os vários departamentos da nossa mente, vai comprometendo é, muitas das qualidades que por vezes já temos, ficam ali como que tolidas, limitadas por esse elemento aqui de adoecimento que seria a cólera ou as irritações. Então, é podá-las, assim que percebemos, ó, tem uma raiz disso aqui, tem alguma coisa que está causando isso aqui, é ter esse olhar atento para ir fazendo essa devida poda, que naturalmente também é, produz, né, impulsiona um desenvolvimento ainda maior da árvore. Quando a gente faz as devidas podas, a árvore ela ganha um novo vício, ela ganha um novo impulso aí de desenvolvimento, de crescimento. Assim também no que diz respeito ao campo, né, se a gente está atento às ervas daninhas e não deixa elas crescerem por demais... Se a gente está atento para removê-las quando nasce, porque depois crescem muito rapidamente, então o campo estará saudável, é apto a fazer com que as plantas que realmente esperamos, né? as plantas frutíferas, os frutos do Espírito, possam realmente encontrar nutrientes, espaço para se desenvolver. Então, bastante interessante essa analogia que mano nos traz. E o primeiro parágrafo, então, do texto, vai nos dizer o seguinte. Se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-te, e se já consegues reconhecer lhe os prejuízos, podes claramente erradicá-lo, atendendo à própria renovação. Olha, esse parágrafo, ele nos diz tantas coisas, ele é tão rico, né? Naquilo que ele traz, na construção que Emmanuel nos coloca, que a gente vai demandar aqui um tempinho para traba trabalharmos ele. E a gente vai fazer, inclusive, uma associação com uma mensagem na verdade, duas mensagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo lá no capítulo 9, que trata dos brandos e dos pacíficos. Lá nos itens 9 e 10 desse capítulo, os últimos itens, nós temos duas mensagens de espíritos diferentes uma de um espírito protetor, outra de Hanima, pai da homeopatia, né? Nós temos duas mensagens diferentes que vão tratar sobre a cólera. Muito interessantes as mensagens. Fica aí como sugestão, né? A leitura integral delas. A gente até separou alguns trechinhos aqui para a gente utilizar é, em, em consonância com esse, esse parágrafo que mano nos traz. Mas a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que Emmanuel, ele faz uma divisão em duas etapas. Uma primeira etapa é reconhecer que a gente tem o hábito de encolerizarmos, esse é um primeiro passo importante, porque já denota algum grau de humildade, algum grau de abertura à renovação, né? Alguma coisa já do conhecimento de nós mesmos, esse é um primeiro passo importante, porque a criatura que ainda está completamente cerrada no orgulho, ela sequer reconhece as suas imperfeições ou os seus hábitos infelizes, e aqui nós temos outro aspecto importante, a ideia de que muitas vezes a cólera ou esse hábito de nos encolherizarmos é, se torna um hábito, né? esse, esse processo de nos encolerizarmos se torna um hábito. Porque, como falávamos, a gente deixa a erva daninha crescer, não remove o quanto antes, aquilo vai tomando conta e vai sendo algo cada vez mais frequente, algo cada vez mais presente na nossa realidade espiritual, no nosso modo de proceder. Então, tudo aquilo que vai sendo repetido, tudo aquilo que não é tratado, né? No caso daquilo que é infeliz, daquilo que não é benéfico, quando não tratado, quando é repetido, vai se convertendo em hábito e depois fica mais difícil ainda para remover, porque um hábito nos define mano lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo que trata sobre hábitos, é uma esteira mental, né? De reflexos que nasce ali dessa, dessa repetição. É, é como se fosse um caminho, é, o leito de um rio, ele faz a comparação, né? Tantas vezes percorrido que a gente sempre passa por ali, a nossa energia sempre flui, flui por ali. Por quê? Foi consolidado na repetição. Então, é importante, né, se a gente já tá percebendo essas raízes, podar isso logo para que não se converta num hábito. Mas, se já converteu-se no hábito, o fato da gente reconhecer esse hábito infeliz já é alguma coisa, porque já denota alguma vitória sobre o orgulho excessivo que nos cega para os nossos hábitos infelizes. Mas ele põe um segundo passo, uma segunda etapa. E se já consegues reconhecer lhe os prejuízos. Então, uma coisa é reconhecer a imperfeição. Como dizíamos, já é algum ganho. Mas muitas vezes a gente já reconhece isso, mas não se movimenta para vencer aquela imperfeição. Ah, eu sou assim mesmo, eu reconheço, tal, tá? sou assim mesmo, mas não tem jeito. Outra coisa é, a partir do momento que você vai entendendo melhor as consequências danosas daquilo, você já começa a movimentar-se mais, você já começa a se sentir mais impelido a avançar na modificação daquilo. É o que a gente vê lá, a gente sempre cita essas questões nosso modo de ver, algumas das mais importantes do Livro dos Espíritos, porque estão na base da nossa transformação, que são lá as questões 911, em que Kardec e os Espíritos vão tratar da vontade, e depois a 900, perdão, 909, né? não sei se eu citei 909, 909 em primeira instância, que eles vão tratar da vontade, e 911, que é um complemento aí da 909 também sobre a vontade. E na 911, os Espíritos dizem assim, lembrando, Kardec fala para eles, ou pergunta para eles, não existirão assim paixões tão irresistíveis que a vontade seja impotente para vencê-las, para dominá-las? E os espíritos vão dizer assim: muitos dizem quero, porém, o querer está apenas nos lábios. Querem, mas muitos satisfeitos estão de não ser ou de que não seja como querem. Então olha que interessante aquele que crê não ser capaz de vencer as suas más tendências ou as suas paixões, é que ainda o seu espírito se compraz nelas. Então, tá aqui essa, essa diferença das duas etapas. Uma coisa é reconhecer, mas permanecer estagnado. Outra coisa é, já entrevendo melhor as consequências daquilo, sentindo-nos impelidos a superar aquilo pela mobilização da vontade. Isso se aplica também a esse hábito de nos encolerizarmos, né? Quando a gente deixa de arrumar justificativas aqui ou acolá e se propõe a vencer. Aliás, uma das mensagens que citávamos do Evangelho segundo o Espiritismo, a do item 10 do capítulo 9, em que Hahnemann trata da cola, ele vai falar justamente disso, né? É, ele fala ali dessa relação do espírito com o corpo, ele dizendo assim, olha, o corpo não dá nenhum é, vício, né? Nem virtude. Isso são atributos são características do espírito, se não onde é a responsabilidade moral? Porque ele fala que alguns justificavam em a sua cólera por causa do seu organismo, existem tipos de organismo que vão dar esse espírito mais é, colérico, né? Essa característica mais colérica, ele diz que existem influências do veículo carnal, mas nunca definidoras, porque vícios ou virtudes são do espírito, e ele acrescenta lá, ninguém permanece vicioso a não ser que queira, né, todo aquele que quiser realmente vencer, sempre o pode, sempre o consegue, quando realmente está resoluto, quando realmente tem essa vontade. Então, Hahnemann deixa isso lá claro para nós, né, que o indivíduo pode corrigir-se sempre, que deseja sempre que mobiliza a vontade, e ele traz essa mensagem falando a respeito da cólera, justamente a respeito da cólera. Então, é interessante vermos como Emmanuel constrói esses dois passos aí. Uma coisa é identificar aquilo que já são vícios, imperfeições, mas muitas vezes a gente fica estagnado nesse meio termo. Outra coisa já é avançar para uma leitura mais consciente, mais lúcida, do que aquilo acarreta para nós e para os outros, naturalmente, e então darmos o passo definitivo, a coragem de mobilizando a vontade, avançarmos na renovação. Então, é isso que ele, coloca, que ele coloca aqui. né? E aí, depois disso, então, ele traz a frase que arremata. Podes claramente erradicá-lo atendendo à própria renovação. Eu só consigo realmente erradicar um vício, um hábito infeliz, quando eu percorri, primeiro, esse passo do reconhecimento desse hábito infeliz, segundo, do reconhecimento das consequências dolorosas disso, para mim, e para os outros. Quando eu ganho consciência, de fato, quando a consciência está mais desperta, mais alerta, a partir daí é que realmente eu posso me eu me disponibilizo efetivamente, eu me mobilizo para superar e para vencer esse vício, essa essa limitação. Então, olha, esse caminho que mano nos traz aqui, que é muito interessante. E aproveitando então essa reflexão sobre a cólera, sobre as irritações, nós recorremos lá a outra mensagem que citávamos do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no item 9, do capítulo 9, sobre a cólera. E é uma mensagem muito interessante de um espírito protetor, em que ele vai descrever aí as, as raízes né, da cólera. Ele vai dizer que, no fundo, nas raízes da cólera, da irritação, está, na maioria das vezes, se não quase sempre ou todas as vezes, o orgulho ferido, né? A, a, o supremo valor que nós damos ainda à nossa personalidade, a qual todos os demais deveriam aí, se dobrar. Então, se as nossas palavras não são ouvidas, se as nossas sugestões não são atendidas, enfim, tudo aquilo que não, não satisfaz a nossa personalidade, o nosso modo de ver, de ser, de falar, as pequenas contrariedades da convivência, tudo isso nos leva àquela irritação, aquela explosão, na raiz disso vai estar ali o orgulho. Por isso, o podar irritações não é tão simples assim, porque ele vai resolver, ele vai estar relacionado a olhar aí essas raízes profundas do orgulho, né? Dessa super exaltação de nós mesmos, do nosso eu. Então, ele vem falando disso, dessa raiz da irritação, e em determinado momento ele diz, se ponderasse que a cólera a nada remedeia que lhe altera a saúde e compromete até a vida reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Ora exatamente o que Emmanuel tá falando aqui para nós né Se o indivíduo já começa a perceber o quanto aquilo lhe traz de prejuízos e aí o, o espírito que também prossegue não somente a ele mas a, aqueles ao seu redor aí o indivíduo se torna mais consciente da necessidade da premência, de podar essas irritações, de renovar esse hábito do encolerizar se que vai estar fundado lá no orgulho. Então, já é uma primeira vitória sobre esse orgulho, pelo menos reconhecer isso. Uma outra vitória é reconhecer as consequências danosas disso, porque aí realmente eu já estou me encaminhando para chegar na raiz do problema, que é o orgulho. Vencidas aí já essas etapas, eu já venci algo desse orgulho, então eu já estou me encaminhando à superação desse hábito. Então, ele prossegue, né? Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, é, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Então, um indivíduo que é muito explosivo, muito impulsivo, ele fere, muitas vezes, pessoas que eles são próximas, que eles são, são caras, né? Ou pessoas que não têm nem muito a ver com a circunstância. Então, quando ele passa a sair um pouco de si, da caverna do eu, olhar-se de fora de si mesmo, né? De fora das situações e ver o impacto daquilo, primeiro para ele e também ao redor, aquilo começa a marcá-lo mais mais profundamente. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso, fazer que sofram os entes a quem mais ama? Então, ele vai trazendo essa reflexão. E aí, no último parágrafo dessa mensagem, ele, ele diz, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração mas impede-se, faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Então, às vezes, nós já temos um coração com qualidades reais, sinceras, mas que, justamente por não ter esse autogoverno, por deixar crescer essas evas essas daninha, ou deixar que esse pouquinho de fermento levede, ele pode comprometer-se comprometer gravemente, a abafar, né? muitas qualidades, às vezes, evitando é, é, ou impedindo a prática de muito bem e, às vezes, levando à prática de muitos males, né? de atos, de atitudes, a proferir palavras, dos quais vai se arrepender, às vezes, por toda uma encarnação ou por muito tempo, porque nesse impulso de cólera, de encolerizar se a criatura, voltando à animalidade, mais, mais cedo aqui na mensagem, um pouco antes ele diz isso, né? Ele faz uma descrição do indivíduo colérico, dessa explosão, voltando à animalidade, a gente pode comprometer, às vezes, toda uma existência, ou muitos séculos, de reparação por um ato cometido num impulso colérico. Então, a gente tem isso aí, a gente vê quantas histórias, né, ao longo é, dos séculos, quantas atitudes que foram aquele momento de impulso, de cólera, que o indivíduo depois, no momento de mais frieza, de mais raciocínio, se arrependeu, mas aí já havia uma sementeira dolorosa e uma reparação difícil a ser efetuada. Então, temos muitos exemplos nesse sentido. Então, é o que ele está dizendo, olha, não exclui algumas qualidades do coração, mas pode, é, impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal, de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. Isso, essa visão das consequências, essa visão mais abrangente do impacto disso, deve bastar para induzir ainda mais o homem, a criatura humana, a dominar-se, a dominar esse ímpeto, esse hábito infeliz. Então, esse primeiro parágrafo já é aqui muito importante. E Emmanuel deixa claro. Podes claramente erradicá-lo. Hahnemann falou isso lá também. Todo aquele que quiser vencer um determinado hábito infeliz pode fazê-lo, desde que efetivamente o queira, que tenha vontade bem comprometida, bem é, mobilizada para tanto. Depois ele prossegue, no próximo parágrafo inicia as atividades diárias pensando em Deus e agradecendo as tuas possibilidades de fazer um bem Então qual um recurso muito valioso para a gente já começar o dia melhor né com a sintonia melhor vinculando a nossa mente as raízes do nosso pensamento a solos mais férteis né a seivas, a seiva do amor, a seiva do bem, as seivas que vão, de fato, é, é, alimentar a nossa produção espiritual no sentido valioso, no sentido proveitoso, né? Flores e frutos do Espírito. Qual o meio de fazer isso já? Construir esse hábito, de iniciar o dia, as atividades diárias, voltando nossos nosso pensamento para Deus, elevando a Deus, eu me lembro aqui de uma mensagem muito bonita, que tá, também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17 no item 10 o homem no mundo, quando o espírito que nos traz a mensagem vai dizer assim, olha, em tudo, remontai a fonte de todas as coisas, para que essa lembrança, esse pensamento venha santificar a todas as suas atividades. Então, logo pela manhã, remonta essa fonte, tudo aquilo que for fazer, no trabalho, né, material, profissional, enfim, tudo, remonta a fonte, porque, no fundo, essa é a definição de, de adoração que a gente vai ter lá no Livro dos Espíritos, né? Adorar a Deus é pensar em Deus, é aproximar-se dele, é entrar em diálogo, em comunhão com ele. Então, não precisa ser só aquela prece formal, que a gente para e, e, né, e faz ali a, a, a posição de concentração e, e profere as palavras da prece, não. O simples pensar em Deus já é uma prece. Eu gosto sempre de reparar nas obras de Emmanuel, Paulo Estevam, por exemplo, o Ave Cristo, quando ele vai falar ali é, daqueles momentos difíceis dos mártires, por exemplo, né, quando eles estavam sendo levados para o martírio, quando eles estavam passando por um testemunho muito difícil, os primeiros cristãos, como eles, em pensamento, voltavam-se para o Cristo. No meio ali da luta, né, sendo levados muitas vezes, eles estavam elevando o pensamento ao Cristo, rogando que o Cristo os fortificasse, lhes trouxesse outras perspectivas, né? Eles trouxessem força para o amor incondicional, para o perdão irrestrito, para a humildade, para a fidelidade, muitas vezes diante de ofensas duríssimas, né? De agressões, eles estavam ali sempre pensando no Cristo, elevando o seu pensamento, é isso. Quanto mais a gente faz esse movimento, mais fácil se nos torna essa essa vinculação, mais habitual ela se nos torne e aí, a gente consegue, nos momentos de testemunho mais difícil, diante de uma ofensa, por exemplo, diante de uma contrariedade, ao invés de nos encaminharmos para a descida, né? Sintonia abaixo, morro abaixo, a gente consegue buscar os caminhos da sumida, que por hora nos parece mais difíceis, porque não estão percorridos, mas quem cria esse hábito, e a oração é imprescindível para isso, o estudo, a meditação, quem cria esse hábito, torna-se mais fácil buscar essas fontes superiores, no momento da dificuldade. É, a gente não se deixa mais levar pela impulsividade, porque já estamos mais treinados a buscar as fontes do alto. O próprio Neo Lúcio tem uma frase que eu sempre gosto de citar, ele diz que o hábito de estudarmos o evangelho meditando as suas lições é um processo de imantação da nossa mente às esferas superiores olha o verbo que ele usa, imantar, sabe? Conectar profundamente, vincular. Quanto mais eu cultivo o hábito dessa intimidade com o evangelho, do conversar com Jesus por meio do evangelho, mais eu estou imantando a minha mente, ao psiquismo do Cristo, mais eu estou imantando o meu sentimento ao sentimento do Cristo. E aí, muito mais difícil será qualquer irritação, qualquer ato impulsivo, qualquer expressão colérica, porque a gente vai estar tá se nutrindo dessa seiva de amor, de compaixão, de misericórdia, de paciência. Então inicia as atividades diárias pensando nele, remonta muitas vezes aos, a, durante o dia a essa fonte é o que o Espírito falou lá. O homem no mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo, porque construindo esse hábito a gente consegue, mesmo no mundo, mantermos sempre essa vinculação com a vida maior, né? Com a realidade espiritual superior. Medita raciocinadamente ante o clima do conhecimento superior, que já possui na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo. Então, medita raciocinadamente ante o clima do conhecimento superior. Então, isso aqui é muito bonito, né? A gente precisa estar sempre buscando esse clima do conhecimento superior. Porque o conhecimento superior, ele é como o sol para a nossa vida, para a nossa mente. Se a gente foge desse clima, se a gente não tem o hábito de buscar ele diariamente no estudo, a gente desce às sombras dos vales. Agora, quando a gente busca o conhecimento superior, é sempre sol, é sempre luz, é sempre clareza. E então a nossa mente consegue de fato meditar, raciocinar com proveito. Porque quando a gente foge desse clima e desce, né, nas faixas de sintonia, desce lá nos nos estágios da casa mental, a gente desce para a animalidade, para o clima das paixões, né, dos impulsos, da impulsividade, dos instintos. Aí a razão ela não opera mais. Né? A razão ela ela opera nessa faixa da consciência bafejada, né? Iluminada pela luz do conhecimento superior e pelo sentimento que vai se iluminando também, que vai se harmonizando. Quando a gente desce ao âmbito das paixões, quando a gente foge desse clima de serenidade, do conhecimento superior, da prece, do estudo, dificilmente a gente vai conseguir raciocinar com proveito, porque aí a gente volta para a sombra dos vales, das inquietações, das dúvidas, das angústias do mundo. Por isso que, por exemplo, num clima de disputa, quando não há mais diálogo, quando está ali na disputa apenas e as paixões operando, o egoísmo, o anseio de se sobrepor ao outro, de converter ao outro, aí não tem mais razão, aí você vê que nesse tipo de conversa, os argumentos não funcionam mais, por mais lógicos, por mais lúcidos que sejam, quando a gente tem esses diálogos apaixonados, que não são mais diálogos, são disputas, né? São ali embates, aí pode ser o argumento mais lustro, mais claro, aí não tem mais ferro raciocinada, aí não tem mais apelo à razão, porque a razão para ela operar, ela demanda esse clima, né? Esse clima que é nutrido, que é mantido pelo conhecimento superior, que vai aos poucos também acerenando, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que então nos permite estar nessa faixa de meditação, de raciocínio, com ponderação, com bom senso, com lucidez. Então é preciso criar esse hábito de buscar a luz, esse sol, desse conhecimento superior, para que nesse clima então, né, sereno, a gente possa cada vez mais desenvolver as nossas capacidades de meditação, de raciocínio, de reflexão ponderada. É o que a gente vê num Kardec sempre aquela grandeza de reflexão, de raciocínio, né? De, de, debate, até mesmo contra os críticos mais enfáticos, Kardec mantém ali a urbanidade, por vezes recorre às figuras ali de uma certa ironia fina, mas nunca desce a diminuição do outro, à agressão do outro, a rotulação do outro, quando a gente vai para esses campos, já não adianta falar em razão, não tem mais argumentação, que se mantenham, por isso Kardec sempre, né? A gente recorda essa sua orientação, discutiremos, mas não disputaremos, manteremos aí no clima do conhecimento superior, da busca sincera, né? Pelo bem, pela verdade, porque aí nesse clima há diálogo de fato, há raciocínio, há meditação é, proveitosa. Pensa nos companheiros até agora capazes de induzir-te ao azedume, por irmãos nossos com qualidades por enquanto imperfeitas quanto as nossas. Então, aqueles que têm essa facilidade maior de nos deixar ali inquietos, de nos levar ao azedume, né? Aqueles com, tem, com quem temos maiores dificuldades de convivência, pensemos neles primeiro como irmãos. Às vezes parece algo meio meio banal, assim, meio é, já muito muito comum falar sobre esse título de irmãos, né? Mas há uma profundidade muito grande nisso. Quando você passa a olhar para uma outra criatura, seja ela quem for, por mais que no primeiro olhar aos seus olhos pareça estar total e completamente equivocada, mas quando você passa a olhar para ela um pouquinho com os olhos do Cristo, um pouquinho com os olhos de Deus, permitam-me usar esse exemplo, claro que Deus não tem olhos, mas, enfim, um pouquinho com o olhar divino, quando você começa a ver nela, de fato, um irmão seu, como se fosse da sua família, um ser que é amado por Deus, como Deus ama a ti próprio, isso, se a gente sente isso, isso muda totalmente a nossa maneira de nos relacionarmos com aquela criatura. Por mais que ela tenha equívocos, de fato, às vezes, por mais que ela tenha aí feito algo equivocado, nos prejudicado ou prejudicado a outros, se eu me permito vencer essas barreiras, se eu me permito transcender aquela pergunta que o doutor da fez para o Cristo, quem é o meu próximo? e buscar, na verdade, a outra pergunta que Cristo devolve a ele, quem se fez próximo daquele, se eu faço esse movimento, ao invés de esperar que esse próximo venha até mim, ou seja, seja como eu, pense como eu, se eu faço o movimento que o Cristo convida ali, o doutor Dale a fazer, quem se faz próximo dele, a nossa relação com os outros muda por inteiro. Então, às vezes a gente fala, né? Esse título de irmão, não é a família universal, nós somos irmãos uns dos outros, mas a gente não para para sentir isso, para olhar para aquele outro que é lá do outro partido político, ele é meu irmão, ele pode ter uma visão completamente diferente da minha, mas às vezes ele pode ter intenções verdadeiras, sinceras, ele pode estar movido de alguma coisa verdadeira, pode ter se focado, mas às vezes já se arrependeu sinceramente, ou se não ainda mais digno de compaixão. Quando eu olho para aquele outro que é de uma outro pensamento, a escola filosófica com a qual não me afinizo, aquele outro que tem uma visão de mundo completamente diferente da minha, quando eu passo a vê-lo como irmão, senti-lo como irmão, pelos olhos do Cristo, pelos olhos de Deus, sentir que Deus o ama e que ele também será um dia, como nós o seremos, um Cristo. Quando a gente começa a sentir isso, a gente vai vendo o outro com uma perspectiva muito diferente, né? A gente vai reconhecendo que nós temos também as nossas imperfeições, nós temos também as nossas limitações, quando a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, né? Quando a gente vai se permitindo amar pelo Criador, sentindo esse amor que nos ama apesar de, quando a gente vai se conhecendo mais, a gente vai conhecendo melhor o outro na sua realidade divina também, para além das capas, das aparências, das imperfeições que são transitórias e a gente vai compreendendo melhor o outro. Por isso, quanto mais eu mergulho em mim, mais eu consigo mergulhar no outro. E quanto mais eu mergulho no outro, menos eu vejo do que é aparência, transitória, imperfeição, limitação humana, e mais eu começo a ver o que é a essência divina, que pede amparo, que pede auxílio, que pede mão estendida, que pede compreensão. Esse é o olhar de Jesus por nós e esse é o olhar que a gente passa a ter quando realmente vemos os outros como irmãos. Então faça esse exercício contigo. Aquele que te leva aí à cólera, à raiva pelos seus equívocos, por aquilo que tá fazendo, começa a orar mais por ele. Para cada crítica, para cada momento de cólera, de raiva daquele irmão, coloca aí na conta uma oração. Um elevar-se em pensamento a Deus e sentir o amor com que Deus o ama também, para que de alguma maneira você possa amá-lo, começar a amá-lo e ampará-lo, a sair talvez da ilusão em que está, dos equívocos, dos tropeços, para que você possa enxergar talvez que não há tanta é, imperfeição assim, que existem também virtudes, que há elementos de sinceridade, que há esforço. Enfim, façamos esse exercício. Se algum traço de amargura se te fixa no coração, relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que considere lesivas aos teus sentimentos, desculpe esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Nós não conseguimos entrar no foro íntimo de ninguém. Nós analisamos as atitudes das pessoas, mas nós não alcançamos as suas intenções, nós não alcançamos o plano dos porquês, nós não sabemos a sua história, a trajetória, as suas lutas. Então, por mais que as suas ações por vezes nos firam, ações que a gente sabe não estão em acordo com aquilo que o evangelho nos apresenta, é preciso primeiro, deixemos ao tribunal da consciência de cada um, esse atributo de julgar, de condenar, a isso não nos cabe. Uma vez que a gente entende isso, a gente entende que o perdão é antes um benefício para nós mesmos, que pode também alcançar o outro, estimulando -o a repensar as suas atitudes. Mas, em primeira instância, o perdão é liberdade para nós mesmos. Ao invés do que muitas vezes se pensa que o perdão vai nos ferir ainda mais ou vai nos fazer sofrer ainda mais, pelo contrário. O perdão, o esforço por perdoar é um movimento que vai nos privar, vai nos impedir de passar por um, uma montanha de sofrimento excessivo, adicional, que se a gente buscar o caminho do perdão, que é o caminho mais curto da libertação, a gente vai evitar. Então, ao invés de ferir ainda mais, de fazer sofrer ainda mais, o perdão, na verdade, ele faz sarar, por isso a desculpa é tão es essencial, né? o, o próprio Emmanuel, ao definir perdão, ele vai dizer assim, que o perdão é o único antibiótico mental suscetível de evitar aí, né? É, a proliferação, o contágio, o desenvolvimento das infecções do ressentimento. Então, aquilo começa, aquelas ervas daninhas. se a gente não atua rápido, podando isso, aquilo se alastra e daqui a pouco está ocupando todo o nosso sentimento, aquele ressentimento. A gente, o que é ressentimento? É sentir de novo. Então, é como se eu entrasse num loop, né? eu fico sentindo aquilo indefinidamente, remoendo aquilo, você imagina o impacto emocional disso? Quem que sustenta isso? Então, o perdão é sair desse loop, o quanto antes. Por isso, Cristo fala é, 70 vezes 7. Não é 490, não, é infinito. É quantas vezes se fizerem necessárias. Primeiro, a nosso benefício, né, para que a gente possa manter esse são, para que a gente possa manter-se livre, para seguir avançando. E muitas vezes isso acaba redundando em benefício do outro também porque a nossa postura desperta o outro, marca o outro, pode ser que ele ainda permaneça completamente é, é, adormecido, né? Diante da sua postura, o inconsciente daquilo que fez, mas cedo ou tarde, aquela sementeira, aquele exemplo de perdão, há de alcançá-lo também, impelindo a renovação. Então, não deixemos que esses traços de amargura se fixem no, no nosso coração. Olha o verbo que Emmanuel põe, te fixa no coração, não entremos nesse loop do ressentimento, ficar sentindo aquilo repetidas, indefinidas vezes, isso é tortura íntima, perdão é caminho libertador, evitando toda uma curva, né? Toda uma uma senda tortuosa de aflição e de sofrimento, comprometendo-nos a nós mesmos nos campos do sentimento. Pondera que se os outros erram, também nós erramos, bastas vezes, na condição de espíritos ainda ligados às múltiplas faixas da evolução terrestre. Então, é o que nós falávamos aqui, dois parágrafos antes, né? Se eu tô consciente de mim mesmo, se eu tô mergulhando em mim mesmo, se eu tô reconhecendo as minhas limitações, então, torna-se cada vez mais fácil, torna-se cada vez mais necessário para mim, eu reconheço isso, né? A necessidade de compreender os meus irmãos. Porque uma vez que eu estou sendo sincero comigo na busca do autoconhecimento, reconhecendo assim ainda tão imperfeito, eu não consigo ter mais para com o outro tanta dureza, tanta indulgência. Por isso eu sempre digo isso, uma ótima medida do quanto já nos conhecemos de fato, lembrando que o autoconhecimento, como diz Santo Agostinho, é o recurso primordial de, de aprimoramento espiritual. Uma boa, uma das melhores, senão a melhor medida do quanto, de fato, eu me conheço, é o quanto eu sou compreensivo e misericordioso para com os outros. Porque quando eu tô na superfície de mim mesmo, aí é intransigência, aí é dureza para com os outros, por quê? Porque eu não reconheço em mim imperfeições, limitações, equívocos. Agora, quando eu mergulho um pouquinho, eu vejo que a coisa é diferente, o quadro é outro. E aí, o meu olhar, ele ganha em luz, ele ganha em, em ternura, ele ganha em experiência, ele ganha em sensibilidade para com o outro. Essa é a trajetória de Simão Pedro, que é o exemplo melhor para definir isso para nós. Da intransigência à misericórdia, nós temos aí Simão Pedro mergulhando em si, reconhecendo as suas fragilidades, para então tornar-se o sustentáculo daqueles outros nas suas fragilidades também. Não te aceites por infalível, a fim de entenderes com indulgência aqueles que acaso te falem a confiança. Então, boa parte das nossas é, desilusões com os outros, né? Com aqueles que não Atendem às nossas expectativas, nascem, diz aqui, mano, dessa nossa pretensa infalibilidade. Como nos consideramos assim, né, o suprasumo, queremos que outros, os outros se moldem as nossas expectativas ao nosso modo de ser, de ver, de entender. Quando saem disso, quando saem um pouco dessa órbita dos seres infalíveis que somos pretensamente. Eis, então que vem a decepção, a desilusão. Porque não reconhecemos que muitas vezes nós também saímos da órbita de expectativas de outros. Quantas vezes nós, né, nos nossos descaminhos não temos exigido aí dos espíritos benfeitores muita paciência, muita compreensão, muita esperança no seu trabalho infatigável por nós, né? Por quê? Eles reconhecem o que é a que é jornada, eles sabem o quão difícil é a jornada aqui no plano da fa falibilidade em que estamos inseridos ainda. E por isso nos atendem com tanta bondade, com tanta misericórdia. Mas nós, né, muitas vezes, nessa postura de orgulho de prepotência, não permitimos então que outros falem conosco porque nos julgamos infalíveis. Mais uma vez, Simão Pedro. Lembra as, as palavras que Jesus disse para ele? Pedro, Pedro. Lembrando que Pedro, pouco antes, havia se colocado ali como infalível, né? Senhor, o que quer que aconteça, eu estarei contigo. Se preciso for, vou a prisão, vou até a morte. Então, Pedro se coloca como infalível. E Jesus ensina para ele, né? Naquela noite, Pedro, Pedro, você vai aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E como que ele aprendeu isso? Ele mesmo sendo o material de estudo ele mesmo vendo a sua própria fragilidade, que antes ele não conseguia admitir nos outros. Por isso era tão inflexível. Reflete na intimidade do coração que ninguém consegue algo realizar sem o concurso de alguém, para que aproveites os valores maduros dos colaboradores que a divina providência te confiou, sem estragar-lhes os valores ainda verdes. Quantas e quantas vezes a gente não reduz o outro a um defeito, Há uma limitação, há uma imperfeição. O outro tem ali uma série já de valores aproveitáveis, de virtudes já em construção, né? de, de possibilidades de trabalho, mas a gente se fixa naquela imperfeição, naquela limitação e reduzimos a criatura àquilo. Aí a gente deixa de colher frutos já mais próximos de estarem maduros porque ainda estamos ali presos aos frutos verdes. Olhando só para os frutos verdes, né? comprometendo os frutos verdes e deixando de colher os frutos maduros. Então, imagina só se o Cristo nos reduzisse a isso. Imagina só se Jesus reduzisse Simão Pedro ao preconceito que ele ainda tinha. Tinha preconceito com as outras pessoas, com os gentios, com as mulheres. Imagina se Jesus reduzisse ele aquilo. Imagina se Jesus reduzisse Saulo àquela expressão de, de vaidade dele aquela expressão de tirania até, de autoritarismo dele. Imagina se Jesus reduzisse Madalena apenas aos desequilíbrios que teve no campo ali da sexualidade. Imagina se Jesus reduzisse Zaqueu apenas à usura que ele trazia. Jesus identificava os frutos verdes, Jesus identificava as imperfeições, mas sabia que todo ser tem já frutos ali mais próximos de serem aproveitados e investia nisso. Então, a gente tem que ter esse olhar mais integral para com o outro. Né? Identificando imperfeições, claro, quem na Terra não as terá. Mas nem por isso reduzindo o outro a apenas essas imperfeições. Quantos é, é, trabalhadores extremamente úteis né, poderiam estar ali trabalhando, mas que são menosprezados, que são colocados de lado, por essa ou aquela expressão ainda infeliz, por essa ou aquela imperfeição. Imagina se o alto. Imagina se a espiritualidade superior fosse contar com seres perfeitos para levar o evangelho no mundo, para, para trazer o evangelho aqui para, para as coletividades terrestres, porque o Cristo teria vindo em primeira instância, né? Imagina, para quem ele teria deixado o evangelho aqui se fosse apenas para seres já perfeitos? Pelo contrário, o evangelho vem para os enfermos. Então, saibamos deixar ali um pouco aquele ponto mais enfermo de lado para valorizar as partes mais saudáveis de cada um certo de que nesse trabalho, no processo, as feridas vão sendo curadas, as chagas vão sendo trabalhadas, as imperfeições vão sendo lapidadas, não podemos reduzir as pessoas a um defeito, a uma queda, a uma imperfeição, cada ser é uma história, é um mundo, é um universo por si, para ser reduzido assim a um, a um equívoco, a um tropeço, né? A gente vê isso no mundo moderno hoje, tem uma tal de, de cultura de cancelamento, o indivíduo comete um equívoco lá e ele está cancelado, é boicotado, é, enfim, é excluído e é, o, e é crucificado, enfim. Como se nós estivéssemos nessa condição, como se o Cristo fizesse isso conosco, imagina, Jesus falando assim, Saulo, você está cancelado. Pedro, você está cancelado. Imagina só, nós teríamos a grandeza do cristianismo que nós temos hoje. O que seria do Evangelho nessa visão, tão mesquinha, tão imperfeita? Então, deixemos de reduzir os outros às suas quedas, às suas imperfeições. Vejamos os seres divinos, vejamos irmãos que pedem mão estendida e trabalho ativo para se regenerar, tanto quanto nós mesmos temos, temos recebido há séculos de benfeitores amigos. Né? Vejamos com os olhos do Espírito, vejamos para além das aparências, dos cargos, dos títulos, dos nomes, das quedas, vejamos Espíritos, vejamos corações. Abstente de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram, e entrega-te à reconstrução da própria paz, em bases de serviço e discernimento. Então é o que Saulo ouviu do Cristo: que foi buscá-lo a ele, ovelha perdida, porque isso é o que amor faz. Ele não acusa a ovelha perdida, né? ele vai atrás dela para trazê-la de volta. Jesus foi atrás dele, o trouxe. E ele ali na queda, né? O que, que eu faço, Senhor? Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Ou seja, sai do passado, sai da estagnação, sai da lamúria, da lastimação infrutífera quanto aos fracassos, às dificuldades. Sai da, estag... da estagnação. Erga-te para a vida. Erga-te, sustentado na misericórdia divina e na esperança em Deus e vai para frente, para o alvo como Paulo diz, né, Muitas vezes na sua carta, e ele é um dos exemplos mais bonitos disso. Meus irmãos, se tem uma coisa que faço, né, É esquecendo-me das coisas que para trás frico, para trás ficam, prossigo para frente, prossigo para o alvo. Porque se ele não tivesse feito isso, ele não tinha sustentado o peso da culpa e do remorso, mas justamente porque ele foi em busca do alvo. Né? ancorado na misericórdia e na esperança que Deus dá a todos aqueles que se arrependem e que querem avançar Deus jamais fecha as portas ao arrependimento isso é muito importante de, da gente frisar ele se ergueu e foi para vida assim também Madalena assim também Pedro depois da sua negação o evangelho é o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem evangelho não é para Santos evangelho não é para espíritos perfeitos evangelho é para vou usar a expressão que é forte, né? Não é muito comum na nossa linguagem, pecadores para aqueles que sabem, que já se desviaram, que seguem desviando, mas que querem se reerguer a cada tropeço e querem melhorar-se, edificar-se. Isso é o evangelho, não prisão ao passado. Aprender com o passado, como local de referência, nunca de residência, porque caminhamos para frente. Paulo também dirá, falando, né? Eu sou o menor dos apóstolos mas eu trabalhei duro e, graças a Deus, sou já o que sou. Porque, graças a Deus, nós já somos o que somos. Porque, se víssemos o que éramos e se tivéssemos ficado presos lá, nós estaríamos em uma condição realmente muito triste e muito lamentável. Mas, graças à bondade divina, ele nos permite divisar o que estamos destinados a ser, para que, aprendendo com o que lá atrás ficou, possamos ser a cada dia, uma versão melhor de nós mesmos. Então, Paulo diz: graças a Deus já sou o que sou, porque somos a melhor versão de nós mesmos, em busca de sermos ainda melhores a cada dia. E então ele conclui: não nos esqueçamos de que, nas mais complicadas circunstâncias da vida, perdão, nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem. E que, por isso mesmo, qualquer ocasião para cada um de nós, é tempo de compreender e abençoar, e abençoar auxiliar e servir. Nas mais complicadas circunstâncias, nós temos sempre uma chave libertadora. Nós temos sempre uma bússola infalível para passar por qualquer circunstância. Essa bússola é a bússola do bem, da prática do bem, que é a bússola infalível. Quem segue com esse norte não teme o que há de encontrar, tudo que vier é aprendizado, é elemento de renovação e de crescimento. É sempre tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir para aqueles que com Jesus seguem pelos caminhos do bem, do amor e da compreensão. Eis aí os recursos primordiais para podarmos qualquer raiz de irritação, de lamúria ou de lamentação em nosso coração para seguirmos cada vez mais livres, cada vez mais sãos, saudáveis internamente, né? No espírito e no coração, no sentimento, para avançarmos com Jesus rumo à nossa iluminação. Eram essas as nossas reflexões de hoje. Agradecendo aqui pela participação de, de todos vocês, que, que nos trouxeram as suas contribuições, os comentários. É, vamos ver aqui... Aninha, né? Sol imperfeito pode evoluir, olha que oportunidade medida que temos de evoluir, então, só quando a gente reconhece a fraqueza é que a gente é forte, já dizia Paulo, né? Só quando a gente reconhece o que falta é que a gente pode agregar algo novo, né? Só quando a gente reconhece a pequenez é que a gente pode se engrandecer um pouquinho mais, só quando a gente comparece é, com o copo vazio é que a gente pode se encher de algo novo perante a, a criação. Esse é o espírito socrático da humildade, né? A definição de humildade por Sócrates. Humilde é aquele que sabe o quão pequeno é, né? Só sei que nada sei, ou seja, que mede a, a a si mesmo em comparação com o universo e por isso sempre reconhece o quanto lhe falta e não aquilo que já tem. Porque quando a gente se prende no que já tem, no que já é, a gente tende muito a a se orgulhar. Quando a gente reconhece o que é, tendo em vista o que poderemos ser, aí a gente adota essa postura humilde que nos permite de fato sempre nos aperfeiçoarmos. Então, o orgulho é parar no ponto que estou e ficar olhando para trás, o que já foi feito. A humildade é olhar o ponto em que estou e olhar para frente, o quanto ainda nos cabe fazer. Enfim, amigos, para não nos nos estendermos muito, a gente até avançou um pouquinho no horário. A gente agradece, então, pela participação de todos, pela presença de todos, que Deus lhes abençoe a cada um, que Jesus lhes traga esse espírito de calma, de serenidade, que a compaixão e o amor do Cristo lhes faça superar quaisquer raízes, quaisquer fermento, né, de, de cólera, de irritação, e que possamos deixar nos enternecer de fato, é, pela compaixão e pelo amor diante de cada irmão, diante de cada circunstância, buscando sempre fazer o bem ao nosso alcance. Que Jesus abençoe e inspire a todos vocês. Um grande abraço e até a semana que vem, dando continuidade aí aos nossos estudos. Muita paz.